0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Faires Wohnen in Berlin. Mein Name ist Ali Astan, ich bin Moderator und Journalist und präsentiere Ihnen die neue Folge der neuen Podcast-Reihe der Deutsche Wohnen. Unser heutiges Thema, Mietendeckel versus Selbstverpflichtung. Was sorgt für Entlastung bei den Mietpreisen? Kurz zum Hintergrund, der rot-rot-grüne Berliner Senat hat im Oktober den Mietendeckel beschlossen. Er sieht vor, dass die Mieten für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, für fünf Jahre eingefroren werden. Dieses betrifft 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin. Die Deutsche Wohnen hat sich in der Diskussion um rasant steigende Mieten in Berlin jedoch für einen eigenen Weg entschieden. Seit dem 1. Juli werden Mieterhöhungen so begrenzt, dass ein Haushalt maximal 30 seines Nettoeinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden muss. Mietendeckel oder Selbstverpflichtung, welches Instrument ist besser geeignet, um die Mieter zu entlasten? Diese Frage möchte ich mit meinen Gästen diskutieren. Professor Markus Arz ist Rechtswissenschaftler an der Universität Bielefeld, Direktor der Forschungsstelle für Immobilienrecht und Vorsitzender des Deutschen Mietgerichtstags. Von der Deutsche Wohnen darf ich Dr. Katrin Wolf begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin der Deutsche Wohnen Management GmbH. Herzlich willkommen Sie beide. Professor Arz, lassen Sie uns kurz mit einer Frage in die Diskussion einsteigen. Was bedeutet faires Wohnen für Sie?
1: Für mich bedeutet faires Wohnen, dass in sämtlichen Quartieren etwa einer Stadt wie Berlin bezahlbarer Wohnraum für alle möglichen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung steht und insbesondere die Personen, die für die Daseinsvorsorge zuständig sind, damit meine ich Lehrer, Pfleger, Polizisten dort wohnen können, wo sie auch arbeiten und für die Bevölkerung zur Verfügung stehen und ihren Dienst verrichten.
0: Frau Dr. Wolf, gleiche Frage auch an Sie. Was bedeutet faires Wohnen für Sie?
2: Da unterscheiden wir uns gar nicht so groß. Berlin ist eine Mieterstadt. Es geht darum, den Zugang zu Wohnungen zu sichern für breite Bevölkerungsgruppen. Da steht die zentrale Frage nach der Bezahlbarkeit und wie gehe ich auch mit dem unterschiedlichen Vermögen um, der Leistbarkeit. Aber es, ich würde noch eins ergänzen wollen und zwar den Zugang zu qualitätsvollen Wohnen. Das bedeutet für mich eben auch faires Wohnen, dass man keine Substandards äh, einfriert. Und das wiederum bedeutet, wir brauchen Investitionen, langfristige Investitionen und Investitionen brauchen einfach auch faire und äh, verbindliche Rahmenbedingungen. Und da zählt dann auch ein konstruktives Dialogklima dazu. Nämlich, dass man gemeinsam alle Akteure von Politik und Wirtschaft daran arbeiten und dass man keine Feindbilder aufbaut.
0: Unser heutiges Thema lautet Mietendeckel versus Selbstverpflichtung. Professor Arz, Sie haben der Berliner SPD-Fraktion in einem Rechtsgutachten im März bestätigt, dass Berlin die Mieten deckeln darf. Grundlage für ein solches Gutachten ist das vorhandene rechtliche Instrumentarium. Doch inwieweit fließt auch Ihre persönliche Ansicht darin mit ein?
1: Ja, es gibt da im Grunde zwei unterschiedliche Fragen. Die eine ist die viel diskutierte Kompetenzfrage. Darf ein Land, ja, darf Berlin oder Bayern oder welches Bundesland auch immer, im Mietpreisrecht tätig werden? Und da bin ich klar der Meinung, dass das grundsätzlich möglich ist. Das ist im Moment umstritten in der Rechtswissenschaft, aber ich bin der Meinung, und das haben wir in dem Gutachten ja auch zum Ausdruck gebracht, dass das geht. Und auf der anderen Seite stellt sich dann die ganz schwierige und wichtige Frage, wie kann man verhältnismäßig, in einen solchen Mietmarkt eingreifen, damit man gewährleistet, dass auf der einen Seite der Wohnraum bezahlbar bleibt, aber auf der anderen Seite etwa auch, wie das gerade schon vollkommen richtig gesagt worden ist, Investitionen immer noch sinnvoll und möglich sind. Und da habe ich mich immer dafür ausgesprochen, dass man einen behutsamen Mietdeckel einführt... Und äh, da gibt es ein, zwei, drei Punkte im jetzt vorliegenden Entwurf, äh, die ich für zu weitgehend erachte. Und welche wären das? Ja, insbesondere äh, habe ich mich immer, da bleibe ich auch dabei, gegen die Kappung äh, der Mieten im laufenden Mietverhältnis ausgesprochen. Da werden wir wahrscheinlich auch keine großen äh, äh, Meinungsunterschiede haben. Also es ist sehr, sehr gefährlich in laufenden Mietverhältnissen durch ein Verwaltungseingreifen die Miete zu senken da sehe ich eine große Gefahr dass das ganze an sich positive Projekt Scheitert Und auch die starke Einschränkung der Modernisierungsmieterhöhung, also die Kappung auf 1 Euro, die im Moment vorgesehen ist, die ist auch durchaus gefährlich, weil wir ja Investitionen etwa in den energetischen Zustand, in die Barrierefreiheit brauchen und da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, wir wollen ja auch für viele Bevölkerung, für eine große Bevölkerungsgruppe Qualitätswohnraum zur Verfügung stellen, der dann wiederum bezahlbar sein soll und dafür muss man auch in den Bestand investieren
0: können. Habe ich Sie richtig verstanden, dass der jetzige Entwurf Ihren Vorstellungen dann nicht mehr entspricht? Ja. Hören wir uns einmal an, was Ihre Spranger wohnungspolitische Sprecherin der Berliner SPD-Fraktion zum Thema Mietendeckel sagt. Die Mieterinnen und Mieter in Berlin brauchen unbedingt eine Atempause von überhöhten Mieten. Die Angst ist einfach bei den Berlinerinnen und Berlinern da, eventuell im kommenden Monat die Miete nicht mehr bezahlen zu können. Deshalb ist der Mietendeckel genau die richtige Antwort darauf. In einem Kommentar zu Frau Sprangers Statement schreibt ein User auf Facebook, wenn man nicht versteht, dass das eigentliche Problem Wohnungsmangel heißt, könnte man das tatsächlich für eine gute Idee halten, Frau Dr. Wolf. Wo sehen Sie das eigentliche Problem?
2: Man kann es eigentlich kaum besser auf den Punkt bringen als der User äh, in Facebook, weil genau das ist das eigentliche Problem. Es ist die Wohnungsknappheit und äh, natürlich, und das macht Angst, das macht, auch, sorgt auch für Verunsicherung, wenn die Schere zwischen den äh, Angebotsmieten und den Bestandsmieten in Berlin immer weiter auseinandergeht und das ist mit äh, knapp 27 Prozent äh, schon sehr deutlich. Dennoch werden wir an der ganzen äh, Situation kaum etwas ändern, wenn wir uns nicht dem äh, dem Angebot und äh, der Nachfragesituation äh, widmen. Und das bedeutet, wir müssen am Ende mehr bauen. Wir brauchen das sagt jeder, schnellere Baugenehmigungsverfahren, schnellere äh, Baulandausweisung. Aber wir benötigen auch ein klares Konzept, wie gehen wir zukünftig eben mit äh, sozialen Wohnungsbau um, mhm. mit dem äh, Mietwohnungsbau insgesamt. Und äh, wie vernetze ich mich auch mit dem Umland? Und es geht am Ende um Gesamtkonzepte, nicht mehr nur um Wohnungsbau. Wir müssen ja auch an die Infrastruktur denken. Der, also die Verkehrsanbindungen, die gehören genauso dazu, wie die Entwicklung für Schulen und, und Kitas. Und ich finde, dass es zum Beispiel da auch sehr wichtig ist, dass man das Umland, also Brandenburg, auch mit einbezieht äh, in die Überlegungen. Und dass man der Bund, also hat wieder aufgestockt, seine Mittel für den sozialen Wohnungsbau. Und da muss man sich auch mal fragen, ob man das nicht mal zweckgebunden nur an die Länder vergibt. Denn oftmals sind also diese Mittel eben doch auch nicht unbedingt für den sozialen Wohnungsbau verwandt worden. Und insofern, klar, es dauert länger. Wohnungsbau äh, voranzutreiben, das ist äh, keine Sache, die Entspannung von heute auf morgen äh, bringt, aber wir müssen das angehen, weil nur so können wir dann am Ende wirklich äh, Entlastung in diesen Wohnungsmarkt hineinbringen.
1: Ja, ich stimme Ihnen da ganz zu, wenn ich nur mal ganz kurz zum Mietendeckel zurückkommen darf. <lacht> Nochmal, ich bin immer noch der Meinung, dass der Mietendeckel vollkommen richtig ist und die Deckelung äh, angemessen und notwendig ist. Äh, ich will mich da gar nicht von meinem Gutachten, in, kein bisschen von meinem Gutachten distanzieren, nur was jetzt gerade diskutiert wird, geht mir in Punkten zu weit. Und Frau Wolls, Sie haben vollkommen recht, der Mietendeckel kann natürlich nur ein kleiner Baustein sein. Und jetzt das Umfeld zu erschließen und dort Infrastruktur, Verkehr, Internet, aber auch zum Beispiel Kultur ja, zu schaffen, damit die Leute vielleicht auch einen gewissen Anreiz haben, außerhalb äh, von Berlin zu wohnen und dann vielleicht nur einmal in der Woche in die Stadt fahren zu müssen, weil sie den Rest vielleicht äh, aus dem Homeoffice machen können. Das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die ganz wichtig ist. Aber da gibt es natürlich auch Widerstände. Ich habe das in München diskutiert äh, im Landtag und dann wurde mir von Bürgermeistern aus aus, aus sagen wir mal, touristisch erschlossenen Gebieten drumherum gesagt, naja, wir wollen eigentlich nicht, dass hier verdichtet wird und Wohnungsbau passiert, sondern die Leute kommen halt bei uns, äh, also in unser Dorf nach Garmisch und machen da Urlaub und äh, die Leute sollen mal schön in München da bleiben. Und das ist nicht so einfach, wie wir das jetzt sagen, aber ich bin vollkommen Ihrer Meinung, man muss den ländlichen Raum aufwerten, damit die Leute nicht alle in der Stadt wohnen müssen oder wollen und insbesondere, wie gesagt, da geht es nicht nur im Internet, da geht es um S-Bahn, da geht es aber auch um Kultur und man müsste vielleicht auch einfach mal eine große Behörde irgendwo ja, außerhalb ansiedeln, damit da schon äh, ein gewisser Anreiz besteht, dann eben dort zu wohnen.
2: Da sind wir uns, wenn ich da mal gleich drauf einsteigen kann, sind wir uns ja wirklich einig. Und das Problem, was ich äh, teilweise sehe mit dem Mietendeckel, das haben Sie ja schon eingangs äh, sehr richtig gesagt, dass beispielsweise im Bereich der Modernisierung das überhaupt nicht mehr auskömmlich ist. Wir hinken, was die Modernisierung in Berlin anbetrifft, sowieso schon sehr hinterher. Und wenn man dem Berliner Klimaschutzrat äh, aufmerksam zuhört, der hat ganz eindeutig festgestellt, Alleine um eine Tonne CO2 pro Wohnung und Jahr einzusparen, brauche ich ein Investitionsvolumen von rund 500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für die energetische Ertüchtigung. Da, komme ich, da bin ich jenseits von Gut und Böse mit diesem einen Euro. Mhm. Und es ist ja nicht mal eine 1 ein euro umlage sondern es ist ja 1 Euro auf die sogenannten festgesetzten Oberwerte. Und äh, insofern glaube ich, werden wir die Klimaziele, die sich Berlin selbst steckt, äh, gar nicht erreichen. Und zu dem anderen, äh, ich glaube auch, dass teilweise diese Deckung äh, der Bestandsmieten, also teilweise der Absenkung, wie sie also auch schon richtig bemängelt haben, äh, dass das also eigentlich am Ende Verwerfungen sogar noch teilweise verstärken kann, weil äh, man darf hier eins auch nicht vergessen, da werden man hat von Wuchermieten gesprochen, also Wuchermieten. Also selbst wenn wir also jetzt mal das Gesetzliche außen vor lassen, aber wenn man also rechtlich nicht genau Bescheid weiß, mit Wucher wird, ein, wird die Bevölkerung immer eine kriminelle Verfahrensweise verbinden. Und da muss man einfach mal sagen, das ist nicht äh, klug wenn man ein äh, günstiges Investitionsklima schaffen will. Ne? Und noch ein Satz dazu, zu diesen sogenannten Wuchermieten. Da werden, also ich habe mir mal die Mietspiegel äh, äh, angeschaut, äh, und da wird heutzutage etwas als Wucher oder äh, Ordnungswidrigkeit deklariert. Das finden wir schon äh, in Mietspiegelwerten von 2015. Und wenn ein Vermieter hier ganz normal nach Recht und Gesetz agiert hat, dann kann ich heute nicht sagen, ich fordere eine Buchermiete. Das ist nicht klug für die Investitions- oder für das Investitionsklima.
1: Kann ich Ihnen ehrlich gesagt nur zustimmen. Also, das ähm, äh, ist an einzelnen Punkten ein wenig aus dem Ruder gelaufen und äh, man kann und darf mit dem Begriff des Buchers nicht umgehen bei mieten, die vollkommen legal und auch nicht überzogen abgeschlossen äh, worden sind und äh, sie haben auch einen Punkt angesprochen. Ich glaube, es ist auch gefährlich, wenn man äh, die Ordnungswidrigkeit an die Fahrlässigkeit alleine knüpft, also dass ein Vermieter, der ja sozusagen ein ganz klein bisschen über diesen jetzt festgelegten Werten sich befindet, dass er sich äh, insofern dem Vorwurf der Ordnungswidrigkeit ausgesetzt sieht, das halte ich auch für 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 schwierig. Also ähm, nochmal, ich finde diese diese Einführung einer Deckelung vollkommen richtig, aber <lacht> Das hat mit dem Griff des zivilrechtlichen Buchers jedenfalls die Tatbestände, die Sie ansprechen, also 20% über der Miete aus dem Mietspiegel 13, das hat mit Bucher wirklich nichts zu tun. Hm.
0: Professor Hartz, Sie kommen in Ihrem Gutachten ja auch zu dem Entschluss, dass die Einführung des Mietendeckels auch nach fünf Jahren noch positive Folgewirkungen auf den Mietmarkt in Berlin hätte. Wie bewerten Sie den Mietendeckel in Bezug auf das Investitionsklima in dieser Stadt? Ja,
1: das kommt natürlich wirklich darauf an, wie man ihn ausgestaltet. Ja, also der Mietendeckel als solcher, der jetzt zunächst einmal, also der Mietendeckel, den, den wir, mein Kollege Franz Mayer und ich, damals vorgeschlagen haben, der also im Grunde genommen nur ein Moratorium der Mieterhöhungen mit sich gebracht hätte. Man friert Mieten ein und orientiert sich bei Neuvertragsmieten an der sogenannten Mietpreisbremse ähm, da und... Äh, schaut sich mal behutsam äh, die Mieterhöhung nach Modernisierung an, lässt den Neubau vollkommen außen vor, da habe ich eigentlich keine große Sorge, dass das auf die Investi Investitionsbereitschaft negative Einflüsse hat. Wenn man aber nun ganz andere Forderungen äh, erhebt, dann äh, muss ich sagen, hat das natürlich, kann das die Folge haben, dass es zu einer Verunsicherung führt und sagt, naja, wenn man jetzt solche Ideen in den Raum stellt und ernsthaft verfolgt, weiß ich als Investor ja nicht, was in fünf Jahren passiert. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen und deswegen habe ich mich immer dafür ausgesprochen, macht was. Aber verhältnismäßig, behutsam und schaut auch irgendwie die Effekte äh, an, die da geschehen. Ja, das äh, ist, äh, wie Sie sich vorstellen können, keine so ganz einfache äh, äh, Situation, wenn man sich grundsätzlich dafür stark gemacht hat und das auch mit angeschoben hat, Aber nun Dinge äh, in gewisser Weise, naja, ich möchte nicht sagen eskalieren, aber jedenfalls äh, aus dem, meines Erachtens, ein bisschen aus dem Ruder äh, laufen, äh, die jedenfalls von mir, ich will nicht sagen, dass ich da die ne, äh, Weisheit habe, aber wo ich die Einschätzung habe, dass das einen Schritt zu weit geht. Und das kann, äh, haben Sie wiederum vollkommen recht, auch äh, eine, eine Unsicherheit äh, hinsichtlich der Investitionsbereitschaft nach sich ziehen.
2: Da kann ich äh, kaum äh, noch etwas hinzufügen, aber um das vielleicht noch mal zu untermauern, weil es wird äh, von der Politik äh, ja jetzt auch immer gesagt, ja, der Neubau ist ja ausgeschlossen. Aber das ist äh, genau äh, das Problem. Wir haben Oberwerte, die ähm, ermittelt wurden äh, auf der Basis 2013 mit einer gewissen Indexierung. Aber die sind völlig äh, vom Markt entkoppelt. Äh, zur äh, Modernisierung haben wir schon einiges gesagt. Es werden sogar Mieten abgesenkt, also wo, wo dann teilweise eben auch sehr... Äh, eigenwillige Begriffe wie Bucher und Ordnungswidrigkeit hineingebracht werden. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt sagt man dem Investor, aber Neubau ist ja ausgeschlossen. Woher soll man am Ende das Vertrauen entwickeln, dass in fünf Jahren äh, nicht noch wieder neue Definitionen also, ähm, im Raum stehen, und äh, dass in fünf Jahren ein, äh, ich sag mal, heute neu gebauter, äh, neu, neu gebauter Neubau ist äh, doppelt, aber äh, der dann nicht plötzlich zum neuen Altbau zählt.
1: Hm. Wobei man da, begrenzt wird. da sagen ja? muss, dann hat man in Berlin ja wirklich, das hat man wenigstens konsequent, durch, konsequent durchgezogen und hat sich an dem Termin 2014, selbst jetzt noch an 14 orientiert, ne, aus der Mietpreisbremse. Also da habe ich eigentlich keine Sorge, weil da war man konsequent. Aber ähm, nochmal, wir liegen da ziemlich äh, wenig weit auseinander. Ja.
0: Frau Dr. Wolf, die Deutsche Wohnen setzt Sie auf eine weitreichende Selbstverpflichtung. Unter anderem versprechen Sie, dass durch Modernisierung oder Mieterhöhungen kein Mieter seine Wohnung wird aufgeben müssen. Wie wollen Sie das genau gewährleisten?
2: Am Ende ist es ist es für uns, glaube ich, das beste Mittel, um zu gewährleisten, dass gewisse Strukturen, eben wie Sie das eingangs auch gesagt haben, erhalten bleiben, dass man aber qualitätsvolles Wohnen ermöglicht. Das bedeutet die Selbstverpflichtung, dass wir feste Grenzen einsetzen und einkommensniedrige Haushalte schützen. Diese Haushalte werden dahingehend geschützt, dass wir auf Umlagen gänzlich verzichten beziehungsweise dass wir kappen, wenn gewisse Grenzen, in dem Fall ähm, 30% des netto wenn dafür mehr ähm, ausgegeben werden muss für die Brutto-Warmmiete, äh, dann kappen wir oder wir verzichten. Und damit kann jeder Mieter also eigentlich von, von der Modernisierung partizipieren ohne, dass er befürchten muss, seine Wohnung sich dann nicht mehr leisten zu können. Wir gehen auf individuelle Einkommenssituationen ein. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Wir brauchen keinen Deckel für alle. Wir brauchen individuelle Lösungen, die auf Einkommensorientierung abzielen. Und genau das machen wir. Das machen wir schon länger. Wir haben das jetzt im Mieterversprechen manifestiert dass das öffentlich ist und auch ähm, wirklich für zukünftige äh, Maßnahmen also auch hält und damit wir Ängste auch nehmen. Weil mit Modernisierung ist immer Verdrängung verbunden. Aber man muss nicht verdrängt werden und man kann Hilfestellung leisten. Und finanziell, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die Unterstützung bei solchen Baumaßnahmen. Dass man nämlich Ausweichquartiere anbietet, wenn man lange in den Wohnungen äh, arbeitet. Viele denken an die zugemauerten Fenster, nein, wir bieten Ausweichquartiere an, wir bieten Unterstützung an, insbesondere bei Älteren und insofern durch diese Individualität ähm, erhalten wir auch die Individualität der Kieze. Man wird in beispielsweise Zehlendorf, das haben wir erlebt, weniger Verzichte haben, als wir es beispielsweise in Teilen von, von Kreuzberg erlebt haben. Und insofern ähm, denke ich, ist das der richtige Weg und wir haben das jetzt sogar auch auf Mieterhöhungen im laufenden Bestandsverhältnis ausgebaut. Ja,
1: da freue ich mich, dass wir jetzt einen Punkt haben, wo wir unter Umständen mal unterschiedlicher äh, äh, Meinung sind. Also bei, äh, bei der Modernisierungsmiete ist ja alles sehr kompliziert. Ja? Bei der Modernisierungsmieterhöhung orientiert sich ja auch das Gesetz im Grunde genommen ne, bei dem Wirtschaftlichkeitseinwand an diesen 30 äh, dass sie ungefähr da sind, ne, was gesetzlich ähm, eh vorgesehen ist. Ich habe aber, äh, und das war in der Diskussion um den Mietendeckel, auch durchaus ähm, äh, mal auf dem Plan äh, an, der Orientierung, ähm, an der Orientierung am, am konkreten Mieter. Einkommen, Damit habe ich durchaus große Probleme. Das mag nämlich vielleicht im laufenden Mietverhältnis funktionieren, prägt aber natürlich die Neuvermietungssituation. Also ich will es mal ganz klar machen. Also wenn ich weiß, als Vermieter vorher, dass die Möglichkeiten der Mieterhöhung, insbesondere auch bei der Vergleichsmiete, wie Sie sagen, ne, davon abhängig ist, wie viel Einkommen mein zukünftiger Mieter hat hat, dann, ist die, dann braucht man nicht viel Fantasie, dass ich bei, einer, bei einem angespannten Wohnungsmarkt natürlich auch bei der Auswahl der Mieter dort darauf achte, dass das Nettoeinkommen hoch genug ist. Ja, also das äh, muss man durchaus beachten. Wenn man also sozusagen auf die konkrete Einkommenssituation des konkreten Mieters schaut, dann kann das durchaus auch negative Effekte haben, dass dann eben gerade diejenigen, die bedürftig sind, dann ähm, die Wohnung nicht bekommen. Und da meine ich eben nicht die, und das halte ich für das große gesellschaftliche Problem, die Transferleistungen bekommen. Ne? Ich habe den Eindruck, dass unser Problem, und deswegen ist das auch in der Gesellschaft angekommen, insbesondere also das ist in Berlin, glaube ich, noch gar nicht so schlimm, aber nehmen wir mal München, Stuttgart, Köln und so weiter, da trifft es sozusagen die so dazwischen, die Mitte der Gesellschaft, also die keine Transferleistung bekommen, die aber nicht im Geld schwimmen, die so ein ganz normales Einkommen haben, ja, wie ein, ein Richter, ein, ein, ein Lehrer, ein Polizist oder wer auch immer, dass die die überhaupt keine Möglichkeit haben, ja, Unterstützung vom Staat zu bekommen, nicht in der Lage sind, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Und nochmal, wenn ich an, an, den, an, den konkreten, an die konkrete Einkommenssituation des konkreten Mieters anknüpfe, dann hat der natürlich einen gewissen Nachteil bei der Suche, Darüber hinaus haben wir durchaus das Problem, dass Leute dann dem Vermieter ja als Mietinteressenten ihre ganzen ne, Vermögenssituation äh, äh, offenbaren müssen. Auch keine ganz einfache Situation. Ähm, ich glaube, das könnte man müsste man eher über den Schnitt machen. Ja? Man müsste sich sozusagen den, die Mieterklientel äh, Mieter, äh, anschauen und da rechnet man meinetwegen so eine Art, ja, Durchschnittseinkommen und daraus sagt man, wir deckeln äh, bei dem und den äh, äh, mieten. Aber weil ich glaube, dass die Folgeeffekte für dann die Personen mit eher geringerem Einkommen äh, doch gefährlich sind. Das hört sich im ersten Moment so plausibel an. Ne? Wir gucken uns dein Einkommen an und du darfst nicht mehr als 30 Prozent oder wie auch immer ähm, bezahlen. Aber bei der Mo Neuvermietung ist das gefährlich, glaube ich.
0: Glauben Sie, dass die Deutsche Wohnen mit ihren Mieterversprechen hier auch eine gewisse Vorbildfunktion für andere Wohnungsunternehmen äh, leisten kann und spielen kann?
1: Ja, wie gesagt, ich... Äh, bin von diesem Konzept ja nicht überzeugt. Ne? Also
2: aber darf ich da mal äh, einhaken? Hier geht es ja aber vor allem bei den Mieterversprechen um, äh, dass wir der Verdrängung entgegentreten. Hm. Äh, äh, Denn hier geht es ja nicht um die Neuvermietung, sondern wirklich um Mieter im Bestand. Ja,
1: das verstehe ich. Aber ja. beim nächsten Mal denken Sie sich, also wäre es doch jetzt wirtschaftlich nicht vollkommen aus der Welt zu sagen, jetzt vermiete ich die neu. Und ich muss ja daran denken, ich darf immer nur 30 Prozent erhöhen, dann ist für mich jetzt die Fantasie relativ begrenzt, äh, Aber sagen wir mal, die, die, äh, die Anstrengung relativ klein, sich zu überlegen, naja, wenn ich jetzt jemanden habe, der 2000 Euro mehr Haushaltseinkommen hat, dann ist das wirtschaftlich für mich der attraktivere Mieter, oder? Also,
2: Gut, dann wären wir wieder bei den Regularien der Mietpreisbremse. Ne? Also bei der Neuvermietung. Also naja, darüber... ist ja doch äh, dann am Ende auch äh, in gewisser Weise... Nee,
1: richtig, ne? die müssen Sie ja eh einhalten, genau. aber dann. So, dann haben Sie doch einen neuen Mieter und der wohnt jetzt da. Hm. So, und dann müssen Sie, haben Sie doch die Perspektive, was passiert mit dessen Miete. Und dann, wenn Sie, wenn Sie die Kappung an der, am Einkommen festmachen, dann ist Ihnen doch ein vermögenderer Mieter... Dann lieber. Es hilft mal, dann
2: am Ende doch wieder der Wohnungsbau, die äh, Aufhebung der Verknappung. Wir werden mh. immer wieder auf dieses ja? Thema kommen. Angebot und Nachfrage.
1: Ist ja auch nur eine kleine ja. Kritik. ja. Also, ja. Ne, also ist ja jetzt <lacht> nicht. Ne? Ja. Vielleicht, wenn ich da zur Modernisierung noch mal was sagen darf. Ich glaube. Ich glaube, dass der, der Vorschlag, der insbesondere auch vom Mieterbund erarbeitet worden ist, dass der gar nicht so schlecht ist mit dem, mit dem Drittelmodell, der Ihnen sicher auch bekannt ist. Dass man einfach sagt... Wir wollen ja modernisieren. Sie haben es vollkommen richtig am Anfang gesagt, wir wollen nicht nur bezahlbaren Wohnraum, wir wollen auch guten Wohnraum für verschiedene Vermögens- ne, oder verschiedene Bevölkerungsgruppen, sagen wir mal so. Und da hat der Mieterbund vorgeschlagen, man müsste bei einer Modernisierung sich das einfach teilen, also Dritteln. Ein Drittel zahlt der Vermieter aus seiner Tasche, ein Drittel zahlt... Der Staat durch eine Unterstützung der Vermieter, die bereit sind zu modernisieren, etwa energetisch, ja, und ein Drittel zahlt dann der Mieter in Form einer Umlage, wie auch immer man die gestaltet. Und das hielt ich wirklich für ein, ein gutes Konzept, weil da wäre der Anreiz da zu modernisieren, weil sie dann das Drittel eben vom Staat, sie im Sinne von der Vermieter, das Drittel bekommt und der Mieter beteiligt sich eben auch daran. Also ich halte dieses Konzept eigentlich für gut.
2: Am Ende des Tages äh, merkt man ja schon aus unserer Diskussion heraus, dass es unterschiedliche Ansätze gibt und dass es wichtig ist, in den Dialog zu treten. Dass es also nicht ein richtiges Konzept gibt und dass es nicht eine Seite gibt, die alle Lösungen sofort parat hat. Und äh, nur durch den Austausch äh, können wir am Ende eigentlich zu sehr sinnvollen Lösungen finden, die hier wirklich eine Entspannung für Mieter und Vermieter äh, bewirken.
0: Der Dialog, den wir auch heute hier führen, ist unabdingbar, um zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Wir sind schon fast am Ende, möchte Sie aber beide abschließend noch um eine Zukunftsprognose bitten. Wie wird der Berliner Wohnungsmarkt in zehn Jahren aufgestellt sein, Professor Arz? Tja,
1: in zehn Jahren. Also ich glaube, man wird wahrscheinlich nicht... Äh, vermeiden können, dass viele Menschen in diese Stadt ziehen werden und ob nicht auch ein Mietendeckel, der jetzt besonders stark ist, auch einen gewissen Anreiz dafür genau. bietet, auch nach Berlin zu kommen, da äh, muss man auch sich darüber Gedanken machen, ja? dass also sozusagen die Mietendeckelung durchaus auch auf einem Niveau, das ja hier nichts zu tun hat ja? mit Frankfurt, München oder mit welchen Städten auch immer. Also ich glaube, dass wir durch die Attraktivität dieser wunderbaren Stadt vor einem großen Problem stehen. Vielleicht haben wir in zehn Jahren die Möglichkeit, die Außenbezirke besser zu erreichen, anzubinden und dadurch den Druck ein bisschen aus dem Kessel zu bekommen. Und ich hätte einen Wunsch. Insbesondere auch an die großen äh, Unternehmen. Ich glaube, dass die Leute zum Teil auch in den falschen Wohnungen wohnen. Ich will sagen, ähm, man müsste mal auf, auf, über intelligente Konzepte etwa des Wohnungstauschs nachdenken. Ja? Dass man sagt, naja, wenn wir, wenn eine Familie, die Kinder sind aus dem Haus, in der großen Wohnung im vierten Stock ja, des Altbaus wohnen, wenn man denen unter Umständen in irgendeiner Form ja, eine kleinere, barrierefreie Wohnung aus dem Bestand anbietet und jungen Leuten, die jetzt gerade eben ihre Familie gründen, die große Wohnung anbietet, dass man da einfache Konzepte des Tauschs entwickelt, wo man dann eben auch bereit ist, die kleinere Wohnung für den gleichen Quadratmeterpreis anzubieten, wie der vorher gezahlt worden ist. Denn ich glaube, das Problem ist häufig, dass viele aus ihren günstigen Wohnungen im Moment nicht ausziehen, weil sie sich die kleineren, aufgrund der hohen Preise nicht leisten können. Und da wäre auch wiederum ja, der Dialog mit den Mietern, aber auch mit unterschiedlichen Unternehmen ja, im GdW wahrscheinlich sehr sinnvoll, dass man das können, also die kleinen Vermieter können das schlecht. Ja, die haben ihre eigene Wohnung, die sollen die die haben ein, zwei Wohnungen, die können aber das wäre so ein, so ein Aspekt oder ein Projekt, wo ich denken würde, da könnte ein großes Unternehmen viel bewegen.
2: Also dafür setzen wir uns schon ein und das ist auch nicht neu. Aber leider muss ich auch sagen, ist die Bereitschaft teilweise hm. nicht äh, ja. vorhanden. Und das ist äh, genau auch das Thema, äh, was Sie angesprochen haben, dass man lieber doch ein Zimmer mehr hat für den gleichen Preis und lieber noch äh, ein bisschen komfortabler äh, wohnt. Und da sehe ich auch die Gefahr beim äh, Mietendeckel und eben nicht gerne umzieht. Also wir hm. bieten so etwas an. Aber die Bereitschaft dazu ist leider in der Praxis eben noch nicht äh, sehr verbreitet. Und äh, da sehe ich auch so ein bisschen das Problem, wenn man zu sehr deckelt, dass eigentlich der Wohnraum pro Kopf also hier und da sich eher noch erhöht äh, dadurch. Berlin hat schon also hm. einen ziemlich hohen Wohn, äh, Wohnflächenverbrauch, nämlich mit äh, 39 Quadratmeter pro Kopf. Und insofern wünsche ich mir einfach, dass wir in Zukunft und zehn Jahre ist da ein bisschen knapp, also für das alles, was wir an Konzepten äh, entwickeln müssen, aber wir müssen es angehen. Und ähm, da wünsche ich mir eben einfach, wie eingangs auch gesagt, mehr Dialog und mehr gesellschaftlichen Konsens. Und das betrifft nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern dafür brauchen wir einfach die Menschen dieser Stadt dass wir gemeinsam daran arbeiten und auch zu vielen Dingen stehen.
0: Ein Dialog, so wie wir ihn uns wünschen, ein lebhafter Dialog über das heutige Thema der Mietendeckel, natürlich Mietendeckel versus Selbstverpflichtung. Wir sehen, es gibt noch einiges zu tun auf diesem Gebiet, einige Lösungsansätze, die wir heute bereits schon in diesem Podcast gehört haben. Wir freuen uns auf die weiteren Gespräche. Prof. Dr. Markus Arz und Dr. Katrin Wolf, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ebenso vielen Dank. Danke.
0: Ich hoffe, Sie nehmen spannende Denkansätze aus dem Podcast mit. Wie stehen Sie persönlich zu der Frage Mietendeckel versus Selbstverpflichtung? Teilen Sie gerne Ihre Meinung auf der Webseite faires wohnenberlin Abonnieren und teilen Sie die Podcast-Reihe auch auf iTunes, Spotify oder SoundCloud. Und hören Sie natürlich auch in die nächste Folge wieder rein. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Thank you